0: Areena.
1: Tänään urheilu on täyttä kaaosta. Puhumme nimittäin kaauksesta. Joku voisi tässä vaiheessa kysyä, että miksi ihmeessä? Miten kaos mukaan liittyy urheiluun? Tulkaa nyt pois sieltä höpisemästä. Huippurheilua on järjestelmällistä, tarkkaan rajattua toimintaa, jossa kausaaliketju toimii aina niin, että ensin tehdään asia A, joka johtaa asiaan B, ja siitä seuraa asia C. Sitten vain toistetaan tuota. Vaikka sen kuuluisan 10 tuhannen tunnin verran. Helppoa. Tuollaista mallia monet urheilussa yhä vaalivat. Siis, että kaikki kontrolloidaan millin tarkasti. Niin, äärimmäisen tiukkaa hallintaa ja kontrollointia vai luovaa kaaosta? Kumman valitset ja kumpi tuottaa tulosta? Ja mitä se kuuluisa luova kaos oikein urheilussa voisi tarkoittaa? Jaa, mitäköhän tästä oikein Tervetuloa sekoilemaan palloliiton huippuaikapallopäällikkö Marianne Miettinen. Kiitos. Tervetuloa keskelle kaaosta myös työnohjaaja ja valmentaja Marko Malvela. Kiitos, kiitos. Kaottista pakinaa meidät suoltaa tuota pikaa tuttuun tapaan kirjailija Minna Lingreen. Okei, okay, paljastetaan nyt heti alkuetta keskustelun idea, siis kaauksesta puhuminen, niin se tuli Marianne Miettinen suulta. Minkä ihmeen takia meidän nyt täytyy puhua kaauksesta? Eikö se olisi paljon kivempaa puhua järjestyksestä?
2: Niin, kyllähän se lähtee se ajatus siitä, että itse tuun pelien maailmasta, niin pelihän on aina kaosta. Se on aina hallittua kaosta, mutta sä et voi ikinä tietää, mitä vastustaja tekee. Loppujen lopuksi tietää, mitä sun pelikaverit tekee tai mitä tuomari tekee tai tai jopa katsojat tai tai mitä olosuhteita siellä kentässä on jotain muuttuvia. Eli eli, eli siitä näkökulmasta lähdin lähestymään tätä aihetta.
1: Marko Malvela. Sinut tunnetaan valmentajana, jonka metodit ei ole ihan siellä tavanomaisemmasta päästä ollut. Ää, niihin on kuulunut muun muassa koukuttomien uistinten heittelyä, kaloja matkiville uimareille ja sitten urheilijan hauta sit näyttelemistä ja kaikkea muuta kivaa. että taitaa olla jotenkin aika tuttu juttu sulle?
3: On se tuttu. Mä ajattelin sen sillä tavalla, että mä oon jossain kuullut tämmöisen tarinan mulle kerrottavan, että että, että kun katsotaan tämmöistä tallia ja ihmetellään sitä, että minkä takia se kuski saa niin älyttömästi palkkaa, koska sehän tekee vain yhden pienen osan, vaikka kolme prosenttia siitä kokonaisuudesta, että on siellä insinöörejä ja siellä on kaiken näköisiä toimijoita ja tallipäällikköä, ja, jotka laittaa rengasta kiinni ja niin poispäin, että miksei ne saa yhtä paljon? Koska se vastaus menee jotenkin sillä tavalla, että sen takia, koska tota, Kuka tahansa meistä oppii laittamaan sen renkaan paikalle. Ehkä, ehkä minä en oppi, mutta te opitte. Ja kuka tahansa oppii meistä vaikka niissä insinööritaitoja. Mutta se, että pystyy meneen 400 radalla, se vaatii just sen kolme prosenttia. Sen takia nämä Kimi ansaitsevat ansaitsee sen oman palkkansa, koska ne pystyy just toimittamaan sen eron, mikä on merkitsevä ero. Ja mä ajattelin kanssa sitä, että nämä urheilijat on semmoisia, jotka hallitsee sitä tavallaan kaaosta parhaiten, pystyy luomaan sen rakenteen ja toimintatapoja. Ja me voidaan kaikille sitä oikeasti opettaa, mutta esimerkiksi vaikkapa jalkapallopelissä tai jääkiekossa tai uintikilpailussa formulassa, niin loppujen lopuksi ne parhaat on, jotka pystyy surffaamaan siinä
1: kaauksen keskellä. Kaauksen keskellä surffaillaan. Marja Miettinen, mutta eikö jalkapallo nyt ole se älykköinlaji, semmoinen taktinen shakkiottelu, jossa jos tehdään harkittuja siirtoja ja pelikirjan sivut vaan kahisee siellä valmentajalla, kun sä mietit, että miten nämä shakkinapulat kentällä liikkuvat. Se on nimenomaan hallittua, ei niinkään sit kaoottista.
2: Niin mehän valmentajat hirveästi kuvitellaan, että meillä on hirveä valta ja mahdollisuus ja vaikuttaa näin. siihen, mitä, mitä siellä pelissä tapahtuu. Ja, ja, Mutta sitten loppujen lopuksi kyse on siitä, että kun se yksikään tilanne ei ole samanlainen eikä me voida ennustaa täysin mitä siellä tapahtuu siellä pelissä kun siellä on aina vastustajat jotka voi muuttaa kaiken käytännössä mitä me ollaan harjoiteltu tai luotu malleja tai muita niin niin kysehän on siitä että ne älykkäät pelaajat on sellaisia jotka pystyy adaptoitumaan eli muokkaamaan sitä käytöstään Suhteessa siihen ympäristöön, eli käytännössä vastustajiin sekä omiin pelaajiin ja ja sen mukaan mukaan löytää niitä ratkaisuja ja me ollaan voitu luoda raameja, me ollaan voitu ajatella, että nyt esimerkiksi tämmöisillä pelijärjestelmällä tai tämmöisillä pelaajien etäisyyksillä me pyritään pelaamaan tätä tiettyä vastustajaa vastaan, mutta sitten jokainen tilanne vaatii sen pelaajan omaa kykyä tehdä havaintoja ja sitten tehdä päätöksiä ja sitten tehdä se ratkaisu siitä, että miten se ratkaistaan.
1: Niin, Marko Malvela, jos mä oikein muistan, niin sun valmentajauras alussa, sä oot kertonut jossain haastattelussa, että sä uskoit öö, tiukkaan järjestykseen, vähän niin kuin biomekaaniseen suorittamiseen, siihen, että urheilija voittaa, kun urheilijasta tehdään kone. Muistaanko oikein? Joo,
3: kyllä, kyllä näin. Ja, ja tota, sehän tavallaan on se, mihin tietenkin tämä tieteen siiloutuminenkin on johtanut. Meillä on pedagogiikkaa, meillä on psykologiaa, meillä on eri koulukuntia niistä, ja sitten meillä on fysiologiaa, meillä on biomekaniikkaa, ja meillä on motorista oppimista, ja meillä on pelitaktiikkaa. Siinä on kaiken maailman meidän peliä, ja ties mitä viivelähtöjä löytyykin, ja se johtaa siihen tähän kausaliteetin ajatukseen, että kun mä manipuloin jotakin kaavaa, niin sitten tapahtuu seuraavia seuraavia asioita, mutta kumminkin itsellähän se meni rikki jo silloin Ateena-Olympiala sitten 2004. Mä ymmärsin, että ei toi kuitenkaan toimi sille, että vaikka kuinka laitan näitä ihmisiä ja toimintoja ja kaavaan, niin silti ne tuppaa tekemään, yleensä ottaa valitettavasti vaan alle sen kaavan osoittaman tason. Et siellä on jotakin semmoista niin coast machine, että siellä on niin kuin, kaavassa
1: on virhe. Onko se jotain sellaista, mitä nimenomaan sit kaauksen kautta voi lähestyä? Marinen Miettinen, valmentajana nyt palloliiton päällikkönä, niin oot sä se henkilö, joka haluaa tuoda kaosta niinku kaaosta mukaan, vaikka sitten samaan aikaan, Kuitenkin aika monessa urheilulla vieläkin vannotaan sen järjestyksen, kurin, biomekaniikan, just tämmöisen fysiologisen lähestymistavan suuntaan.
2: Kyllä mä toivoisin, että meidän lasten ja nuorten valmennus varsinkin olisi sellaista, että että me päästään pois niistä jonoista ja drilleistä ja ja ei valmenneta ennakkoon määriteltyjä syöttöä suuntia tai tai, syöttövalintoja tai liikkeitä, vaan me luotaisiin sellaisia ympäristöjä, missä niillä pelaajilla olisi mahdollisuus itse ratkaista ja ja löytää löytää myös uusia ratkaisuja, joita ei ole määritelty ennakkoon. Se valmentaminen olisi sellaista, että me muokattaisiin enemmän sitä ympäristöä ja ja tietyillä raameilla, niin kuin mä kuvasin, niin säännöillä tai tai alueen koolla tai, tai pelaajamäärillä tai muilla niin pystyttäisiin aiheuttamaan enemmän Pelaille sellaisia tilanteita, jotka, jotka sitten ohjaa siihen, että minkä tyylisiä ratkaisuja voidaan tai pyritään löytää. Ja se on mun mielestä hallittua se ei ole sekasortoa, se ei ole, se ei ole sillisalaattia, vaan, vaan niillä teemoilla me voidaan ohjata sitä toimintaa, mutta et se ei ole se ei ole kontrollia, jota me valmentajat monesti halutaan yrittää tehdä. Ja se on pelissä täysin mahdotonta.
1: Mä ainakin muistan nyt omat niin juniorijääkiekkoilijan uran ajat, miten mä en koskaan itse sopeutunut siihen, että aina toistettiin samat asiat. Siis tästä on hmm. onneksi voi sanoa ehkä näin aika kauan aikaa, mutta se toistuu vieläkin. Tiedän ihan siis käytännön esimerkkejä, että toistuu vieläkin se, että toteutetaan just tällaisia, mitä Marini Miettinen sanoi, että niitä drillejä niitä samoja juttuja orjallisesti luistellaan samaa paikkaa. Kiertämään sama keila, tehdään samat pyörhädykset, niin kuin jotenkin robottimaisesti. Mm. Marko Malvela, onko tämä edelleen tätä, että huippuurheilu tai myös jopa kun lasten ja nuorten urheilu on siihen kaavamaista, robottimaista, mm. kaavoihin kangistunut?
3: No, mä en tietenkään paljon kattonut nuorten palvelijoiden pelaamista, mutta mä oon huomannut tämän kuitenkin muotisuunnan, mitä tätä... Mitä tota tässä keskusteltiin Markenkin, Markenkin esiin tuomana justissa tämä että pyritään sille, että luodaan ympäristö, jossa pelaaja joutuu valitsemaan erilaisia toimintatapoja ja ne on ennalta piirrettynä taululle, että nyt me tonne tänne ja sinne. sinne ja tota, se on, on totta kai tärkeä suunta ja se on enemmän vallalla. Se on oppimustioreiden mukaan tärkeä tapa tehdä tai opettaa tuolla tavalla, mutta sitten toisaalta myöskin mä näen, että on sillä toistoillakin on kuitenkin merkitys tietynlaisilla toistoilla. Ja ja sitä kautta mä en ihan heittäisi roskiin sitäkään tapaa, että tehdään niitä tötsien kiertoja tietyllä tavalla, mutta kuitenkin, että se ei ole missään nimessä oikea tapa ja se voi olla vaikka 30 prosenttia, 70 prosenttia tai joku muu tämmöinen, enemmän kohti sitä sitä vapautta. Mutta sitten mä mietin vaan sitä kautta, että monet urheilijat ja valmentajatkin on semmoista, että ne tarvitsee rakenteesta turvaa. Ne voi olla hyviäkin urheilijoita, pelaajia, mutta ne sitä oman taustansa takia, että ne on enemmän, enemmän jotenkin strukturoituja itse. Ja sitten jos me ruvetaan vain laittamaan ihan kaukseksi, niin sitten voi olla, että menetään tämmöisiä pelaajia. Toisenlaisia pelaajia tulee, mutta toisenlaisia menetetään. Ja sitten mun mielestä se on nimenomaan siinä valmentajan viisaudessa oppia, käyttää, tunnistamaan käyttää kumpaakin metodia.
1: Marini Miettinen, onko huippu urheilu? liian kaavoihin kangistunutta hallittua, jopa ylihallittua ja kontrolloitua.
2: En osaa nyt muista lajeista kommentoida, että laajakäsit käsitte huippu näen just niin kuin Make näkee, että meillä, meillä, meidän lajissa jalkapallossa niin ollaan menty tähän pelin kautta opettamiseen jo vahvasti vuosia, vuosia sitten. Mutta sitten se ongelma on just niin kuin Make hyvin, että, että kun me mennään ääripäät toiseen, niin jossa pelaat ja tänä päivänä pelataan paljon niin, että palloa pidetään maassa pienillä alueilla, niin tietyt tekniset suoritukset, sä et saa riittävää määrää toistoa vaikka pääpeliä tai pidempiä syöttöjä ilmassa. Että missään tapauksessa täskään ei ole kyse siitä, että pitää mennä ääripäästä toiseen, vaan tarjota pelaajille niitä teknisiä harjoitteita myös, jossa luodaan mahdollisuus oppia joku uusi tekniikka. Ja, mutta sitten meidän lajissa, niin kuin kaikissa peleissä, niin myös se tekninen suoritus muuttuu, kun siihen lisätään vastustaja tai ne omat pelaajat. Ja, ja sen takia, jotta se muuttuu, Taidoksi, niin se pitää mahdollisimman nopeasti tuoda sellaiseen ympäristöön, mikä, mikä sitten on myös siinä pelitilanteessa. Eli sen tasapainon löytäminen on tosi, 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 tosi tärkeää.
1: Otetaan tähän väliin ihan toinen näkökulma keskusteluun Nyt kuunnellaan Minna Lingreenin pakinaa ja sitten jatketaan Marko Malvelan, ja Marianne Miettisen kanssa tästä aiheesta luovaa kaaosta.
0: Epäjärjestys eli kaos on maailmankaikkeuden perustila. Ihmisellä on ollut lukuisia epätoivoisia yrityksiä luoda järjestystä kaaukseen. Tutkimme luontoa ja asetamme sen itsekeksimiimme hierarkioihin, jakamalla kaksineuvoiset kasvit erillisheteisiin ja yhtyneisiin heteisiin. Luokittelemme neuropsykologiset häiriöt 37 erillistyypin asteikoksi ja keksimme mielikuvituksellisen systeemin nimeltä raha. Emmekä kuitenkaan estä kaaosta. Tiedän yhden poikkeuksen. Kun sata muusikkoa soittaa yhtä aikaa, tapahtumaan tuovat järjestystä nuotit ja kapelimestari. Nuotit ovat säveltäjän suunnitelma siitä, kuinka kaos vältetään. Toisinaan lopputulos kuulostaa silti kaaukselta, mutta silloin se on tahallista eli järjestettyä kaosta, jota kutsutaan nykymusiikiksi. Kapellimestari on kuin valmentaja. Hän on harjoittanut soittajat esitykseen, mutta ei konsertissa voi tehdä muuta kuin huitoa käsiään kentän laidalla. Orkesterimuusikoita ei kouluteta luovuuteen, vaan järjestykseen. Viulunsoittajan on tehtävä kaikki täsmälleen samalla tavalla kuin muut viulistit pienintä yksityiskohtaa myöten. Jos vaikka trumpetistilla onkin näyttävä soolo, hänen on soitettava se juuri niin kuin on opetettu ja harjoituksissa toistettu. Muusikon koulutus perustuukin imitoimiselle, sääntöjen noudattamiselle ja kaauksen välttämiselle. Luuleeko joku vielä, että orkesterimuusikko on luovan ammatin edustaja? Se, jonka pitäisi olla ammatissaan luova, on joukkueurheilija. Hän on kentällä keskellä kaaosta, johon tuo itse lisää muuttuja liikkuessaan muiden seassa. Mitä ennakoivampaa ja opetellumpaa hänen pelaamisensa on, sitä helpompaa vastustajalle. Hyvä pelaaja on rohkea, luova ja nopeasti reagoiva. Ne ovat ominaisuuksia, joita voi kehittää ja jotka kannustamalla kasvavat, mutta yhtä hyvin ne voidaan tappaa, jos valmentaminen pyrkii kaauksen sijasta järjestykseen. Kyse on persoonallisuuden piirteistä. Urheilussa ei kuitenkaan kiinnostuta pelaajan persoonallisuudesta, sillä kaikki huomio menee fyysisiin ominaisuuksiin ja strategioihin. Mutta urheilijan ratkaisevin ruumiinosa on aivot. Jos pää pärjää kaauksessa, pelaajan luova ja rohkea. Hän improvisoi, tekee toisin kuin sovittiin ja yllättää muut. Se on rohkeutta, joka kumpuaa persoonallisuudesta. Luova ihminen nauttii kaauksesta, sillä kaos on aina mahdollisuus ja siksi urheilijan ammatti on mitä luovinta työtä. Mutta kuinka siihen suhtautuu valmennus? Yleensä negatiivisesti sooloilu, kun ei sovi orkesteriin eikä urheiluun.
1: Näin pakinun kirjailija Minna Lingren, Marko Maavela Marinen Miettinen. Minkä sellaisia ajatuksia herä, heräsi Marini Miettinen?
2: No ensinnäkin ihan, ihan fantastinen, fantastinen veto taas Minnalta ja, ja tota, itse orkesterissa soittana, niin tunnistan Tunnistan tota omaa tuskaani siihen, että kun on pakko seurata nuotteja ja, ja, ja kapellimestarin johtamaa partituuria, niin, niin kahleet oli, oli niin kuin jaloissa ja käsissä saman tien. Sen takia ö, tykkäänkin huomattavasti enemmän vaikka jatsista, jossa on tilaa improvisaatiolle sekä mahdollisuuden sitä kautta synnyttää jotain uutta. Eli, eli tämän sain heti ensimmäisesti kiinni, mutta sitten sit mä mietin tota, niin joukkueurheilun näkökulmasta, niin jos ajatellaan, että maajoukkojen tulee pelaaja kymmenestä eri seurasta, niin sulla on pakko olla jotkut raamit. Muuten se on oikeasti pelkkää kaaosta, mutta kun sulla on ne raamit, niin, niin se ei ole pelkkää sekasortoa, vaan kaikki tietää, että näiden raamien sisällä me pyritään toimimaan ja sitten siellä sisällä se voi olla hallittua kaaosta.
3: Marko Malvela. Mä lähden tästä tota, komppaamaan, eli, eli tosissaan kun soittaa jatsia, niin mä oon ymmärtänyt, että hyvä jatkappala on semmoinen, että se koko koko nuottivihkoa yhdellä sivulla. Eli sitä tavallaan, niin kun, siinä voidaan parata alkua ja se improvisaatio perustuu siihen, että sulla on sapluuna, minkä kautta sitten voidaan lähteä tunnelmoimaan tunnelma, ja improvisoimaan sitä musiikkia. Juuri näin, sitä. mä oon ymmärtänyt, että siis niin.
1: jatsissa teemasta yritetään mahdollisimman nopeasti eroa, että päästään sooloille. Joo,
3: just näin. Eli se on just tätä maa, maajoukkue taikka mitä se pitäisi oikeasti olla. Ja sitten sit mä luulen, että meillä on yks, yksi fantastinen syy, minkä takia meidän maajoukkue voi niin hyvin, tämä tämmöinen ehkä pohdinta juttu vaan varmaan perustuu siihen, että se Orkesterin johtaja on niin, kuin niin vähän tekemisessä se orkesterin kanssa, että se näkee ainoastaan niin tilaisuuksissa, peleissä ja joissakin niin loppuun, Mutta se ei ole 50 viikkoa sen joukkueen kanssa, niin sen takia se vaan, jaetaan nuotit, kaikki on ne ymmärrettävät ja sitten pitää päästä vaan irti.
1: Minna pakinoi tuossa, että se, jonka pitäisi olla ammatissaan luova, on joukkueurheilija. Marni Miettinen, onko se näin? Onko meillä... Tarpeeksi tilaa luovuudelle joukkueurheilussa. Ja väittäisin, että ehkä, ehkä parannettavaakin myös siellä löytyy.
2: Ihan varmasti on aina parannettavaa ja, ja tota, ö ennen aikaa varsinkin, niin kaikki on yritetty laittaa samaan muottiin. Mutta mun mielestä just tuossa, missä Make kuvasi nyt vaikka maajoukkueen jalkapallossa niin, niin, tai maajoukkueen valmentamisessa, niin kun sulla on lyhyt aika niiden pelaajien kanssa, niin se olennainen asia on se, että sä löydät niiden pelaajien vahvuudet. Sulla on erilaisia pelaajia ja sä annat niille erilaisia rooleja perustua niihin vahvuuksiin ja, ja yrität nopeasti saada kaikki suorittamaan huipputasolla. Ja, ja silloin mun mielestä... Tulee, tulee se ää, niin kuin näkökulma hyvin vahvaksi, että meidän, meidän on oltava tilaa myös niille yksilöille ja, ja niiden erilaisille vahvuuksille ja ominaisuuksille, mutta silti aina joukkue. joukkue. on joukkue ja, ja yksikään yksilö ei ole kliseisesti vahvempi kuin, tai tärkeämpi kuin yksi joukkue ja se ei pärjää ilmasta yksilöä ja sen, tak- ja sen takia pitää olla ne raamit myös, minkä sisällä se yksilö voi saada itsestään parhaan irti ja vahvuudet esiin.
1: Me puhutaan nyt siis luovasta kaauksesta ja sen suhteesta niin urheiluun. Joukkueurheilussa, niin kuin Minnakin alleviivassa pakinassa on, niin kuin Marini Miettinen, Marko Malvela, te tänään jo aikaisemmin otitte tätä esille, niin se se, se luovuus on vähän niin kuin vaatimus, että sitä pitää olla mitä, mitä luovempi tai mitä enemmän hallitsee sitä kaaosta, tai niin kuin otit Marko sen Formula 1-kuskin esimerkiksi, mikä oli oivallinen. Mutta entä sitten yksilöurheilijat? Onko se sitä pelkkää konemaista suorittamista, että hypätään, juostaan, uidaan, hiitetään, chic ja hallittu kaos, eihän semmoisesti tarvitsisi kuulla mitään? Marko Malvelä.
3: Mun mielestä se ei nimenomaan ole sitä. Eli meillä ehkä luullaan, että se on sitä millimooleja ja hapenottoa. ja rinnuksilla. rinnuksilla ja, ja tällaista, tällaista hyvin, hyvin tieteellistä ja kausaalista. Ja me halutaan se hallita, koska ne asiat, mitä voidaan hallita, ovat enemmän niin käsillä. Mutta itse asiassa, jos katsotaan näitä menestyjiä, on ne sitten Niskasia tai Kari-Pekka Liukkosia tai Vilmamurtoja, niin käytöstä katsoen se hetki, jolloin het, niin tavallaan tulee se hetki, kun sininen hetki, kun yhtäkkiä nähdään, että okei, tästähän tuleekin voitto Suomeen, taikka ruvetaan menestymään, niin sehän on joku tämmöinen taikahetki, jota ei pysty järjestelmä tuottamaan. Ja mun Onko mielestä, näin? Kyllä, mä olen sitä mieltä, että suomalainen järjestelmä ei pysty, mutta meillä on ehkä. Harhana semmoinen käsitys, että me ajatellaan, että me voidaan tällä kausaliteettisesti tehdä, että okei, että keskitetään tänne, keskitetään tonne, pistetään sinne rahat, pistetään tonne systeemit, että siirrellään ihmisiä, halutaan, että on leiritysvuorokausi ja kaikkea muuta, että se tuottaa tämmöisen mestarin, kun sitten voitaisiin ajatella toisellakin tavalla tämä asia, että voitaisiin vaikka mennä sillä tavalla, niin kuin tuo American Dream-tyyppinen ajattelu, että kaikilla on mahdollisuus niin kuin, pyrkiä parantamaan ja tulla sankariksi ja, ja löytää, se, löytää se paratiisi itselleen. Ja, ja se amerikkalainen tapaus vaikka pistää vain, että okei, että viisi miljoonaa dollaria sille, joka voittaa olympiakultaa. Ja sit sitä kautta rupeaa syntyy erilaisia systeemeitä, miten ihmiset tekee. Mutta me halutaan nimenomaan tämmöisen niin kuin länsimaisena sivistysvaltiona osoittaa, että meillä on järjestelmä rattaat ja koneisto ja tämmöinen. Ja sitten sinne tulee, ja huippuun tulee se urheilija ja siellähän saa sitten... Jos hän on ansannut kannuksensa, niin hän saa olla siinä kaauksessa. Mutta vitsi, jos me käännettäisikin se me että me nimenomaan järjestelmän tarkoitus olisikin nimenomaan luoda tämmöisiä pesäkkeitä, jossa niinku tämmöisiä niinku luovia
1: kaauksia tapahtuu. Mitäs, mitäs Marianne Miettinen sanot, onko Paloliitto sun työnantaja niin järjestelmän ja rattaiden pyörittäjä tässä mielessä vai voisiko sinne laittaa, että 5 miljoonaa dollaria sille joukkueelle, joka pääsee kisoihin tai vielä menestyy siellä?
2: Niin siis mä olin sitä sanomassa tuossa, että on näen, että joukkueurheilu on pikkasen erilaisessa tilanteessa, kun se ei riitä, että sä yksin metässä teet hyvän duuni, että susta tulee huippu. Kun sä tarvitset aina ympärille myös niitä toisia pelaajia. Ja, ja jos sä oot pitkään sellaisessa ympäristössä, että ne toiset pelaajat ei ole riittävän hyviä, ää, jotka haastaa sua kehittymään tai tue sinun kehittymistä. Sä et voi olla huippuhyökkääjä tekemään maaleja, jos et saa ikinä hyviä syöttöjä. Ja, ja silloin me tarvitaan siihen ympärille myös niitä muita hyviä pelaajia ja tavallaan sitä rakennetta äh, myöskin siihen, että sä voit onnistua äh, sit yksittäisenä pelaajana. Ja, ja sen takia äh, meidän, meidän on saatava samoihin paikkoihin myös riittävä määrä hyviä pelaajia, jotta sitten se rakenne antaa mahdollisuuden sille kaaukselle. Et ehkä enemmän niin tuosta näkökulmasta ajattelen tuota joukkueurheilua, mutta, mutta silti pitäisi olla mahdollisuuksia. Meillä on edelleenkin tänä päivänä tämmöisiä, voi sanoa, että et, äh, yllättävistä paikoista, vaikka Kouvolasta tulee sellainen pikkuseura kuin FC Peltirumpu, jossa on entinen liikapelaaja Tuomas Aho tehnyt loistavaa työtä ja se ei ole rakenteen ansio, vaan, vaan se on tämmöisen yhden tekijän ja sen luoman ympäristön ja sen, sen luoman luoma tulos ja, ja tota, tälle, tälle niin kuin pitää olla edelleen mahdollisuus.
1: Minna sanoi pakinassaan tuossa, että urheilussa ei kiinnostuta pelaajien persoonallisuudesta, sillä kaikki huomio menee fyysisiin ominaisuuksiin ja strategioihin. Ähm, mitäs sanot, Marko Malvela?
3: No mua tuossa semmoinen, että jos mä ajatellaan, että meidän pitäisi pyrkiä siihen kaaukseen, niin mun mielestä palolait on erinomaisesti onnistunut siinä, että Pohdin, että kaauksen lääke, miten sinne voi pärjätä, niin on oikeasti, tai oikeastaan narratiivi. Se on se pelikirja, se systeemi, johon kaikki saa sitoutumaan, ja ne pelaat on oikealla paikalla antamaan sen oikein syötön, niin ne liikkuvat samassa TV-ruudussa, ja syntyy sitten se tapa olla huuhkaja, tai mikä, mikä Pöllönlaakson porukka onkin. Ja, ja tota, se on hieno tapa vastata siihen niin kuin nimenomaan tähän kaaukseen, että se tuo sen rakenteen voi Tarinan kautta voidaan. Meidän peli on tapa niin kuin hallita sitä kaaosta. Sitten jos mennään yksilöpuolelle, niin mun mielestä meidän heikkous Suomessa on siis sellainen, että jos mennään taas vertaisiin Yhdysvaltoihin, niin siellähän on koko ajan se tavallaan se, kun telekkari laittaa illalla kiinni, niin sieltä soi, soi toi, se kansallislaulu God Bless America, vai mikä nyt onkaan, Starbanger Banner, soi siellä. Ja sitten kaikki menee niiden nuottien mukaan vähän niin kuin nukkumaan. Ja se on aina, sulla on se turvaverkko, se tarina on siinä, että, 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 että niin kuin me ollaan the greatest Nations in the world ja sitten sä oot niin kuin yksilönä, voit keinun siinä verkossa. Mitä on sitten Suomessa? Suomessa on nämä yksilö, yksittäiset urheilijat, jotka on, on kyllä supersankareita, mutta ne on aina niitä, joilla se mustikkakeitto rinnuksella ja ne on yksin. Mikä on meidän tämmöinen koko yhteisön turvaverkko, tämä tarina, narratiivi näille yksilöille? Joukkueelajissahan se tulee siitä joukkuesta ja tästä ollaan, että huuhkajia tai mitä
1: tota, tarha liekää. Tarha pöllejä mm. lienee. Öö, mitäs luova kaos, mitä, mitä se voi urheilulle antaa, jos me palaan tähän meidän ydinaiheeseen, eli kaaukseen ja sen, sen mahdollisuuksiin, mitä kaikkea urheiluja ja urheilijat vois siitä saada, niin luova kaos, se kuulostaa, muu tuli mieleen tästä, mitä Marko Mala sanoi, että niin suomalaiset, jonkinlaiset kansalliset piirteet, jos semmoisia nyt enää on, niin ne liittyy siihen, että hetken pelätään ehkä sitä, Luovaa kaosta tai pelätään sitä, että apua, että meillä pitää olla se tiukka järjestelmä, jonka mukaan kaikki toimii. Onko se, onko se jopa niin kuin pelottavaa? Maren Miettinen, mitä sä tuumat.
2: No, kyllähän se kontrolli varmasti tuo turvallisuuden tunteen ja, ja se kaos on, varma, on, on myöskin itse kokenut, että siinä, siitä välillä tulee semmoinen epämiellyttävä olo, kun ne ei tiedä välttämättä, että mitä tapahtuu seuraavaksi tai mitä pitäisi tehdä. Mutta tuohon ehkä mitä se voi synnyttää, niin, niin Juhan Greif, erittäin tunnettu jalkapalloilija, niin on joskus, hänet tunnetaan tästä Greif-käännöksestä, jossa, jossa tuota, tuolta jalan takaa toisella jalalla, jalalla kä- pallo otetaan mukaan. Hän on 74 kisoissa, teki sen käännöksen ja sitten kun häneltä on kysytty siitä, niin hän sanoi, että ei se liike ollut harjoiteltu. It wasn't a move, it was a solution. Eli kaauksen paras mahdollisuus on se, että se synnyttää jotain uutta ja ja se se mahdollisuus tässä urheilulla.
3: Tämä kaauksen mukaan ottaminen voisi tuoda tämmöisiin umpiseiniin särjoja ja valoja läpi sieltä uudenlaisia juttuja. tähän tavallaan myöskin tämä käännös miten se on sitten lähtenyt elämään ja kulkemaan narratiivina, niin kertoo justissa siitä, että miten se voi synnyttää ja on uuden tavan olla ja tehdä sitä sen sijaan, että se olisi tiukkaan pakattu, pakattu se pelisysteemi. Mun ehkä joukkueleissa, joka voisi olla enemmän kaoottinen, niin tulee vaan mieleen se, että onko meillä myöskin sitten, jos mennään pääsarjatasoille, joukkuepeleissä, niin, niin siellä tulee sitten se, että tavallaan valmentajan pitää olla tietynlainen. Hänen täytyy olla siellä jalkapallo, vaihtoalueella, tietynlainen, muiden pelaajien edessä nojata siihen tolppaa tietyllä tavalla, huitoa tietyllä tavalla, lätkävalmentajan pitää olla tietynlainen, koska jos sä oot, kaoottinen valmentaja, sitten niin sittenhän sä hyväksyt, että okei, tämä on oikeasti kaottista, eli se teet siitä semmoista leikkiä, leikkiä että sä vaan niin oot, oot tota se vaan oot se taiteilija Paskeri Kallellaan. niin tota, Se voi olla myöskin semmoinen, voisiko siihen olla tämmöinen, myöskin tämmöinen valta että sen, sen takia sitä on vaikea ottaa mukaan, koska se valmentaja, joka tämmöistä syleilee tämmöistä ajatusta, niin ei ehkä näytäkään oikein valmentajalta. Miten niin, on... tulee sanomaan, että...
1: Onko meillä meil niin kaavoihin siis... kangistuneet asiat taas tässä niin että täytyy olla tietyn mallin mukainen ja siihen ei minkäänlainen luova kaos oikein istu? Marin.
2: Niin ja siis mä ajattelen itse, jos miettii omaa valmentajauraa, niin varsinkin silloin alkuaikoina ja, ja, ja sitten vielä, vielä pitkään sen jälkeenkin kuin alkuaikoina, niin se kontrolli loi turvallisuutta. Ja mitä, mitä kokeneemmaksi valmentajaksi on tullut, niin on kokenut erilaisia tilanteita ja nähnyt erilaisia malleja ja ratkonut asioita eri tavalla ja oppinut niiden kautta, ja sen jälkeen on ollut myös helpompi sietää sellaista tilannetta, että ei tiedä, mitä voi seuraavaksi tapahtua, eli sitä niin sanottu hallittua kaosta. Eli kyllä mä näen, että, että se, se niin uskallus heittäytyä, ja se kuvasti hyvistä surffaamista, niin tuli mielikuva, että, että niinku ride on the wave, eli me sen aallon päällä ja matkusta vaan siinä tilanteessa, niin en mä olisi pystynyt siihen mun uran alkuvaiheessa. Mutta tänä päivänä myös se turvallisuus itselle heittäytymiseen tulee siihen, että, että uskaltaa luottaa, että mä oon elänyt ja kokenut erilaisia tilanteita ja me jollain tavalla löydetään tähän ratkaisu.
1: Onko semmoista lupa tehdä? Onko äh, voittaminen, kun on kyse voittamisesta, tämä kaikki tavoittelee sitä, niin mä väitän, että se tuhoaa jossain määrin sitä, mitä me nyt koitetaan ajaa takaa, sitä hallittuukkausta, joka sitten taas voisi tarjota paitsi urheilijoille niin myös katsojille, mm. yleisölle sitä, että mistä niin nautitaan, että wow, mm. että nyt tapahtuu jotain improvisoituu ennalta mm. näkemätöntä tai ennen kokematonta, niin, niin onko, se, onko se pelko siitä, että sillä tavalla ei voisi tulla mm. tulosta olemassa?
3: Kyllä varmasti mä ajattelen sen sillä tavalla, että ensinnäkin tässä voisi olla niin terveemmän, tietysti urheilus on hyvinkin tervettä, mutta vieläkin terveemmän urheilun, niin kuin yksi tärkeä osa-alue sille, että valmentaja on niin keskellä sitä omaa tekemistä, että se ymmärtää, että mitä tahansa voi tapahtua. Voi avainpelaaja loukkaantua sairastua, voi olla, että ei päästä kisoon, ei saada rajoja. Arvokilpailu jo, jo voisi olla itse paineettomampi kuin ymmärtää, että tämä että tota, ei ole kuitenkaan niin vakavaa, vaan tämmöistä leikkiä. Mutta sitä ää, niin vastaan puhuu justiinsa se, että meillä on kaikilla kuitenkin sitten joku, jolle tämä on tärkeää. Se on tärkeä sille katsojalle, se on tärkeä sille, joka maksaa maan omistajalle tai lajiliitolle tai näin. Sitten, jos meillä on valmentaja tosissaan, joka ajattelee tällä tavalla, sitten se voi johtaa aika pitkään jaksoon, että ei tule vaikka voittoja tai tulosta niin pystyykö systeemit sietämään, että esimerkiksi, että että tulostaituu yksi tämmöinen paikallinen jäälajin seura, kun nyt muutaman pelin ottanut vähän huonommin vastaan tässä alkukaudesta, niin johon sielläkin kirrutaan, että siellä on kriisiä päällä, kun ajattelisi, että voisi olla ihan hyvin tuonne aika lailla tuonne niin kun ruvetaan mitä edes pohtimaan. <tuh-> Mutta tämä systeemi ei oikein kestä, koska se siinä on myös se kausaliteetti, että jos mä pistän nyt tähän näin neljä miljardia euroa, niin mä oletan, että neljällä miljardilla sinä teet pelaajana tai urheilijana sen tuloksen, koska sinä olet Se on se A plus B plus C on D.
2: Mun on erinomainen näkökulma, koska sehän on just noin, ja, ja itseys jos miettii, ite toimin niin nuorten pelaajien ää, pelaajakoulutuksesta vastaavana, ja, ja siellä se tulos ei pitäisi olla niin määrittävää, ja, ja silloin, silloin ää, kun pelaaja opetetaan tai annetaan heille tilaa oppia, niin silloin tämä menetelmä, että hallittu kaasoisi niin pitäisi olla hyvinkin järkeenkäypä ää, nuorten pelaajien kehityksessä, mutta kyllä mä itse tunnistan ton ihan sama, että jos mä oon EM-lopputurnauksessa pelaamassa, niin nopeampi tapa, saada pelaajat samalle sivulle toteuttamaan jotain tiettyä valintaa on kontrolli ja, ja niin kuin ennalta määritetyt tehtävät tai, tai tavat ratkoa tilanteita. Se on nopeampi tapa, mutta se ei kehitä niitä pelaajia löytämään erilaisia uusia ratkaisuja samalla tavalla. Mutta, mutta nuorten pelaajien valmennuksessa pitäisi olla ehdottomasti valloilla.
1: Eli onko tämä nyt on ihan turhaa sit meidän jauhaa täällä kolmestaan radioaloilla luovan kaauksen puolesta, kun me päädytään sitten siihen, että hetkinen, että eihän se olekaan tässä urheilubisneksen maailmassa mahdollista, koska vaaditaan se kausaaliketju A ja sitten tulee B ja C, eli tulos tällä tavalla tylsää.
3: Niin, no mä ajattelen, että me olemme tota, vapaita tekemään ja ajattelemaan asioista, mitä haluamme, ja mä toivon, että tämmöinen keskustelu ruokkii havaitsemaan, että itse asiassa, että miten itse toimii, minkälaisia valintoja tekee, eikä niiden ketujen mukaan tarvitse välttämättä mennä. Ja sitten voi olla tosissaan, niin kuin, niin kuin tuossa tilanne on, että jos pitää saada no, nopea pikavoitto, tapellaan vaikkapa välierästä jossakin arvokilpailussa, niin sitten tehdään niitä kontrollin kautta vaihtoja tai peliliikkeitä, mutta pit- Kässä juoksussa on kuitenkin aina parempi se, että koittaisi pyrkiä siihen niin, että on ihmisten inhimillinen systeemi, jota ei pysty oikein ennustamaan, mitä tässä tapahtuu.
1: olin miettinyt, miten me päästään sellaiseen inhimilliseen systeemiin, jossa, jossa ei, ei olisikaan niin ennustettavissa kaikkia, eikä olisikaan niin varman päälle pelaamista kaikki, vaan että saisi olla sitä luovaa kausta, jos tämä väitän, että useimmat meistä tykkää.
2: Niin siis... Mä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin tuossa, että lasten ja nuorten urheilussa se pitäisi, pitäisi perustua hyvin pitkälle myös siihen, ja, ja tota, mutta sitten huippu-urheilua ajatella, niin kyllähän niin kuin makekuvastossa että kyse on prosessista myös ja silloin sille pitää antaa aikaa ja silloin tullaan meidän, meidän niin huippu johtamiseen ja niihin edellytyksiin, mitä sillä valmentajalla on tehdä, että, että jos sä rupeat toteuttamaan tämmöistä valmennustapaa, niin se on ihan varmaa, että se al, alkuun ei ole hallittuakaan vaan se voi olla jopa sekasortoa, mutta sitten sitten kun pelaajat oppii siihen ja, ja oppii, että heillä on tilaa ja aikaa ja mahdollisuuksia myös, myös löytää omia ratkaisuja ja, ää, ja, ja tota, valmennus, valmennusmetodi on erilainen, niin pitkässä prosessissa, pitkässä juoksussa, niin he kehittymät varmasti enemmän ja niin myös tuloksia rupeaa seuraamaan siitä, mutta se ei tapahdu hetkessä.
1: Eli siis sitä kautta on mahdollisuus päästä parempiin tuloksiin. Marko
3: Kyllä mä uskon. Sitten tämmöisen näkökulman tähän toisin myöskin, että onko esimerkiksi Rive hyvä valmentaja.
1: Eli Markku Kanerla. Niin. Oh. Vai onko, vai Nyt on onko aika hän, provosoiva kysymys. Niin, vai
3: onko hän, hän ö, niin kuin tavallaan siihen systeemiin juuri sopiva tavallaan tämmöinen niin kuin apupurje tai napupurje, joka on lähtenyt niin kuin just siinä systeemin kohdassa viemään sitä oikeaan suuntaan. Kun meillä ajatellaan myöskin, että valmentajavaihdossa tulee uusi päävalmentaja, että me otetaan hänet, hänet siihen näiden kognitiivisten, ja pedagogisten, ja psykologisten ja taktis-fyysisten ominaisuuksien vuoksi. Mutta voisiko ollakin, että itse, että itse asiassa Rive ja Jukka Jalonen ja niin poispäin, että ne itse asiassa niin kuin valmentajina... Öö, olisi vaikka joitakin muita valmentajia sen kummempia, että jos tehdään tämmöinen skauttaus, vaan että juurikin se oikea paikka, juurikin se, että pääsee siihen ratsastamaan sinne aallolle, sopii tähän kohtaan. Ja se tekee sitä niin kuin fantastisen sekamenskan, koska me ei voi koskaan tietää. Sitten kun tulee se seuraava tyyppi, että ollaanko me aallon pohjalla vai vasta nousussa ja niin poispäin, niin siksi tämä on niin kuin fantastinen aihe tutkia. Marini miettii miltä tässä ajatus kuulostaa?
2: No nyt sellaisen Pandora että mikä on hyvä valmentaja, niin me saamme tästä aika monta erilaista lähetystä, että on erilaisiin tilanteisiin erilaista sopivaa valmennusta ja hyvää valmennusta, mutta se, että mikä on hyvä valmentaja, niin se on erittäin laaja keskusteluaihe ja mielellään jatketaan sitä keskustelua myöhemmin. Mä oon nähnyt, että Rive on hyvä opettaja, mä oon nähnyt, että Rive on hyvä innostaa ja motivoi ja kuin rakentaa ja se on niin monessa hyvä Hyvä, että mun silmissä hän on myös hyvä valmentaja, mutta hän on erittäin sopiva tuohon tilanteeseen myös omilla valmennustavoillaan.
1: Jos mä väitän, että hyvä valmentaja on sellainen, joka sallii luovan kaavoksen. Niin joissakin
3: joskus voi olla, että pitää mennä niin kuin, rautaa rajalle ja pistää kovaa kovaa vastaan. Mun täytyy tietenkin heti pelastaa itseni tästä nurkasta, mihin alasin, että munkin mielestä Rive ja Jalosen Jukka on loistavia valmentajia. Mä niin kuin, otin, otin vaan ja taaksepäin tarkastelemassa
1: tästä niin kaosteorian näkökulmasta heidän vaikutusta siihen koko systeemiin. Niin ja siis Jukka Jalosen valmentava leijonathan on kaikkea muuta kuin kaosta. Mm. Sehän on äärimmäisen tarkkaan tämä meidän pelitaimiksi heidän pelikseen sitä haluaa siellä on se narratiivi sooloilla. hyvin vahva. Ja se on nimenomaan mm. se A plus B johtaa siihen. eli mm. jälkeen kun osataan niin nimenomaan mestaruuteen. Mitä tapahtuisi, jos siellä nyt tässä vapaat kädet ja luovaa kaoista, mm. ja että sykkikää. Että ehkä se liittyy jossain teidän ajatuksesta kiinni. Oikein, niin nimenomaan siihen, että kun tehdään asioita vuosien perspektiivillä, just niin kuin vaikka palloilulajessa seurajoukkueessa tai yksilövalmentajana, niin kuin Marko Malvela oot, niin jonkun urheilijan kanssa niin vuosia, vuosia, vuosia eteenpäin, mm. ettei haetakaan yhtä turnausvoittoa, niin silloin mm. sille meidän hellimälle luovalle kaukselle on tilaa. Ymmärsikö
3: Joo, mä ehkä sille, että hyvä vertaus voisi olla vaikka, että kun mitä seurataan jäitten tuloja ja lähtemistä, ja rantaan laituria. Sun täytyy tietää, miten se vesi käyttäytyy siinä. Ja sitten vuosien mittaan sä voit tietää, että okei, tämmöinen rakenne tässä kestää. Se on vähän sama tässä vaikka Jukka Jalosella ja siinä Leijonissa, että vuosien tämä prosessi on tuottanut tietyn mallin, että se laituri pysyy siinä ja sen takia se on niin tukeva. Jos yhtäkkiä päätettäisiin, että nämä, nämä tukirakenteet pois ja laitetaan siihen ponttoon, niin sitten yhtäkkiä voisi olla, että se olisi keväällä se laituri keskellä järveä ja sitten että mikä täällä oikein tapahtuu.
2: Aina pitää olla se rakenne. Eli tässä ei ole kysymys, nyt puhutaan kaauksesta, että se olisi sekasortoa ja siellä tapahtuu pelissä ihan mitä tahansa. Ja, ja mä tiedän sen tasan tarkkaan, että myös huukajissa on hyvin tarkkaa määritelty suhteessa vastusta ja se, että miten pyritään pelata. Mutta edelleen. Joka kerta yksikään tilanne ei ole ennakolta tiedossa ja mitä siellä tapahtuu, niin se on silloin mun silmässä hallittua kaaosta ja, ja siihen pitää pystyä auttaa pelaajia oppimaan, että he pystyvät tilanteen mukaan adaptoitumaan ja, ja toimimaan sen mukaan eikä toteuttaa vaan pelkkiä valmiita malleja tai, tai kuvioita, vaan reagoimaan siihen ja, ja hyödyntämään sit siinä tilanteessa omaa osaamista ja, ja vierellä olevien pelaajien osaamista ja se on mulle hallittua kaaosta ja sitä tapahtuu myös uhkajissa ja varmasti myös leijonissa, koska ei voi ennustaa. pelissä ei voi koskaan ennustaa, mitä tapahtuu seuraavaksi.
1: Eli vähän niin kuin Minna Linkreen pakinansa avauslauseessa totesi, että epäjärjestys eli kaos on maailmankaikkeuden perustila. Kumpa me ymmärrettäisiin urheilussakin, että se on perustila, haluttiin tai ei, niin kuin Marini miettini aika hyvin tuossa avassa.
3: Joo, niin se on, jos mietitään, että eihän elämässä on semmoista turvaa, vaikka me luullaan. Tässä ollaan kivassa lämpimässä studiossa, mutta kumminkin voi olla, että 30 vuoden kuluttua voidaan olla ihan jossakin muualla, eikä ymmärrettykään, mitä tässä
1: matkassa niin tapahtuu. Me ei voi koskaan ennustaa. Loppuun tuttuun tapaa musiikkia. Sitä on jälleen kerran päässyt valitsemaan DJ Huippujalkapallon päällikkö, myös Marinen Miettisenä. Tämän ohjelman yhtenä vakiovieraana tunnettu Miettisen levylaukki aukeaa. Mitä sieltä tänään löytyy?
2: No tänään vähän erilaista meininkiä. Mulle, mulle kaauksesta on kyse, kyse, niin kuin Jatsissakin on kyse vapaudesta ja vapaudesta toteuttaa ja meille tänään siitä laulaa George Michael Freedom.